0: سلام و هر جای هستید وقت بخیر. خوش اومدید به اپیزود سی و هفتم پادکست هفتگی فکتنامه. من فراد هستم سردبیر سایت فکتنامه.
1: سلام منم رضا هستم، دبیر تحریریه فکتنامه. خیلی خوش اومدین به پادکست ما. منم خوش اومدم. به پا... آره شما خوش, خوش برگشتم. من
0: آره دو تا اپیزود قبلی نبودم و رزا زحمت اجرا رو تنهایی کشید یه چیز جالب رضا این بود که برای اولین بار منم مثل بقیه داشتم وادکست رو گوش میدم بدونی که بدونم چی قراره بشنوم. تجربه بامزه ای بود حالا که اصلا در جریان نبودم دیگه که چی قراره گفته بشه و مثل بقیه برای اولین بار وقتی منتشر شد چنیدم
1: آره کلن برای من هم تجربه متفاوتی بود این تنهایی اجرا کردن پادکست و اینا بالاخره حالا خیلی خوشحالم که برگشتی و دوباره با هم دانفری <تصفح> اجرا میکنیم <مره.
0: تصفح> سخت بود یعنی یه ذره آره سخت بود خیلی استرس ولی ولی معلوم نبود لاقل من که من که
1: خوش اومد خیلی هول شده بودم آقا افشین خیلی زحمت کشید ادیت زیاد کرد ولی خب به
0: حالا امروز داشتم لیست مطالبی که قراره حرف بزنیم تو این اپیزودو نگاه می‌کردم مثلا اینکه این هفته هم کم و بیش خودتی چون همش سوژه ها و موضوع که راست کار خودته و من اینجا بیشتر براره نقش ازیز حالا بریم شروع کنیم بریم سراغ موضوع ها که تو هفته گذشته درستی سنجی کردیم و بررسی کردیم فکر کنم اول خوب باشه در فکچکی صحبت کنیم که منتشر کردیم ولی بعد دیدیم اطلاعاتمون دربارش کافی نبوده و تأیید کردیم یه چیزی من بگم یه سوالی که خیلیات تو این چند سال ازم میپرسن اینه که کی شما رو فکچک میکنه پس این چیزایی که میفرستید پس کی شما رو کی کی صحت حرفای شما رو تأیید میکنه که جواب ما این بوده که خود شما خود مخاطبا به خاطر اینکه ما تأکیدی که داریم اینه که هر حرفی که یا هر ادعایی که در مطالبمون میشه حتما یه لینک داشته باشه با این هدف که هر کاربر یا هر خاننده هر مخاطبی بتونه خودش قدم به قدم با ما اون موضوع رو بررسی کنه و اون منابعی که ما ازشون استفاده کردیم و خودش هم چک بکنه که ما آیا از این منابع درست استفاده کردیم یا نه و به نتیجه درست رسیدیم یا نه و اینکه ایرادی اگر داشته باشه که تا حالا چند بارم پیش اومده و در هم حرف زدیم به ما گوشتت میکنن حالا این دفعه هم این اتفاق افتاده میخوای یه توضیح بده چون خودت خیلی درگیر این سوژه و این مقاله بودی و بهمون بگو چی شد و ماجرا از چقدر
1: ببین چند هفته پیش یه خبر و یه ویدئویی تو شبکه‌های اجتماعی منتشر شد آقای زارپور ایسا زارپور وزیر ارتباطات گوشی موبایل رو دستش گرفته بود و داشت با اسپیدتست سرعت اینترنت رو اندازه‌گیری می‌کرد و نشون دادش که اونجا سرعت علای 16 مگابیت بر ثانیه بود که می گفتش که تو دفتر یه روزنامه بود بله بله تو دفتر در واقع اپلیکیشن تاخچه روزنامه نه که آها. آره که اون دفتر توی اون دفتر انجام شده بود و داشت میگفتش که سرعت ببینید خیلی هم بد نیست و توی هاش اینجوری گفتش که ببین الان در واقع اون حالا خودش میگه که این 16 مگابیت سرعت همه نیست ولی میگه که میانگین سرعت کاربران تو سراسر سر کشور یه چیزی تقریبا بین 5 تا 6 مگابیت بر ثانیه است در حالی که تو پروانه اپراتورا اومده که باید 2 مگ بر ثانیه باشه ما رفتیم خب اینو فکت چک کردیم توی که چکمون درباره اسپید تست و اندازه گیری سرعت و اینها نوشتیم این نکته رو در واقع فکت چک کردیم که آیا باید تو پ... یعنی محدودیتی برای سرعت اینترنت در نظر گرفته شده یا سخفی در نظر گرفتیم. برداشت ما این بود که جمله اینکه باید سرعت 2 گابیت بر ثانیه باشه برداشت ما این بودش که این منظور اینه که یه سقفی براش در نظر گرفته شده و الان اپراتورها دارن بالاتر از سقف در واقع خدمات رو ارائه میدن ما رفتیم گشتیم مفصل جستجو کردیم مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات رو بالا پایین کردیم و دیدیم که نه نیست یه چنین چیزی وجود نداره قدیمی‌ها اگه یادتون باشه یه محدودیت سرعت 128 کی بود که میگفتن از اون بیشتر نباید خدمات ارائه بده و ول... ولی خب بعد دیگه ما عملاً چیزی مصوبه رسمی پیدا نکردیم که یه چنین چیزی رو تایید کنه و بهش نشان نادرست دادیم بعد از اون یکی از مخاطبای خوب فاک برامون یه پیغامی فرستاد توی تلگرام برامون پی... پیغام فرستاد و متذکر شدش که in... Uh چیزی که وزیر میگه در واقع منظورش اینه که باید حداقل سرعت دانلود دو مگابیت باشه برامون متن مصوبه شما جلسه شماره 283 کمیسیون تنظیم مقررات هم فرستاد که تو صفحه 15 گفته بود که مشخص کرده بود که حالا یه جدولی بود تو اون جدول نوشته بود که باید حداقل سرعت کیلو کیلوبایت باشه که حالا به ساده سازی میگن می دو مگابیت ما دوباره رفتیم بررسی کردیم دوباره ویدیو رو نگاه کردیم دوباره نگاه کردیم دیدیم بله از این منظر احتمال بسیار زیاد صحبت وزیر این بوده و منظورش این بوده که حداقل سرعت باید این باشه و حالا دارن بیشتر از اون میدن برای همین ما حذف کردیم مطلب رو از روی وبسایت یه توضیح هم تو شبکه های اجتماعی منتشر کردیم و قول دادیم که مطلب را بروز بکنیم با توجه به این اطلاعات جدیدی که داریم و دوباره مطلب رو به یه شکل و سیاق تازهی منتشرش بکنیم به حال باید تشکر کنیم از دوستی که با حساسیت و با دقت مطلب رو نگاه کرده و وقت گذاشته برامون این رو فرستاده و باعث شد که ما بتونیم قبل از اینکه این مطلب این حالا انتشار بیشتری پیدا بکنه و بمونه توی سابقه و لیست ها ما بتونیم که اون رو اصلاح بکنیم و مطمئن باشیم که چیز درست رو منتشر کردیم و ارائه کردیم. عالی. خب
0: خیلی لازم بود که درباره این مسئله توضیح بدیم و ممنونیم از همه شما که وقتی موردی رو میبینید به ما میگید. ما واقعاً به این بازخورده و فیدبک‌ها احتیاج داریم. خب این از این یه فکچه که دیگه هم داشتیم درباره دولت و استقراز (تصفيق) (تصفيق) یه فکچه که دیگه هم داشتیم درباره دولت و استقراز از بانک مرکزی
1: امروز ما سه ماه از کار دولت می‌گذره حقوق و دستمزد در کشور بدون استقراز از بانک مرکزی داره پرداخت میشه
0: خب ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در یک گفتگوی تلویزیونی یک گزارشی از عملکرد صد روزه اول دولتش ارائه داد و اونجا یه جمله گفت که ما کنچکاف شدیم که بررسیش کنیم گفت امروز سه ماه از کار دولت میگذرد و حقوق و دست در کشور بدون استقراز از بانک مرکزی پرداخت میشه سوال اینه که آیا دولت سیزده هم از بانک مرکزی رو متوقف کرده رضا؟
1: نه جمابه یک کلمه این سوال اینه که نه این اولین بار هم نیستش که یه چنین ادعایی مطرح میشه از طرف دولت قبلا احسان خاندوزی وزیر اقتصاد هم این را گفته بود گفته بود که ما برای پرداخت حقوق کارمندان و مخال تامین هزینه دولت بدون استقراض جدید از بانک مرکزی تونستیم که از پس تامین هزینه ها بر بیاییم یادم میخواستیم فکر چک کنیم این موضوع را گفته خاندوزی را ولی نکردیم هنوز نکردیم به خاطر اینکه وایسادیم اون موقعی که این رو مطرح کرد آقای خاندوزی آمارها در... نبود یعنی آمارهایی که ما نیاز داشتیم برای اینکه بیانیم دقیق و فندی فکر چک کنیم اون موقع در دست نبود نگهش داشتیم که فکر چک کنیم که تا برخوردیم به این گفته رئیسی هنوز آمارهای پولی بانکی بانک مرکزی بعد از شهری ما به روز نشده احتمالا تو روزای آینده آمار مهر ما اول منتشر میشه و یه ما بعد منتظر انتشار آمار آبان باشیم که توی اون نشون میده متغیره های پولی بانکی چجوری میزان بدهی دولت به بانک مرکزی و میزان بدهی بانک ها به بانک مرکزی اینها توش معلوم میشه و اصلا شاید بشه گفتش که یه مقداری این ابهامه ها و گره این ابهامه ها رو از اینکه دولت دولت چجوری تامین مالی کرده باز می‌کنه. ببین ما اول باید ببینیم که کلن این استقراض از بانک مرکزی یعنی چی؟ تا اواخر دهه هفتاد یه روش متداول این بود که دولت مستقیم می رفت به بانک مرکزی و مستقیما از اونجا پول می گرفت. و اون رقم رو میزد به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی میموند و بعدا توی آمار که باعث میشد که اف... پای پولی افضایش پیدا بکنه و حالا ب... بماند که حالا رابطه پای پولی و تورمچی رو میتواند ولی بعدا این توی برنامه توسعه سوم اینو ممنوعش کردن که دولت نره در واقع جله استقراز رو به این هدف جله استقراز دولت از بانک مرکزی رو بگیرن اما این باعث نشد که متوقف متوقفشه بلکه دولت یه راه های جدیدی پیدا کرد با توجه به یعنی با استفاده از یه راههای تازه ای شروع کرد منابع مورد نیاز خودشو باز از بانک مرکزی تامین کرد یعنی از روش های غیر مستقیم استفاده که مثلا رف جنگ از بانک مرکزی میگیره از بانک ها تحصیلات گرفت و این تحصیلات رو بعدا پرداخت نکرد و بانک رفتن اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی انجام دادند این اتفاق هنوز هم میفته یا توی سالهای اخیر یک کار دیگه ای که میکنند بانک ها رو مجبور می‌کنن برن اوراق بدهی دولت رو خریداری بکنن یعنی شورای پول و اعتبار میاد تکلیف میکنه که ها باید برن اوراق بدهی دولت رو بخرن با یه حالا قیمت هایی که یعنی واقعی نه یعنی ها وارد این بازار میشن به زور و اجبار اگر اجبار نشن شاید اونا هم حاضر نباشن اینجوری کار بکنن در واقع منابع مالی دولت رو اینجوری تأمین می‌کنن بانک‌ها هم بعدن که پولشون کم میاد چیکار می‌کنن میرن از منابع بانک مرکزی یعنی در واقع به طور غیر مستقیم این استقراز ادامه داره. حالا سوال اینه که آیا این اتفاق افتاده در دولت رئیسی تو این دو این ماه افتاده شواهد غراین بسیار محکمی وجود داره که بله. با اینکه آمار پولی بانکی منتشر نشده اما بانک مرکزی گزارش های کلی داده در رئیس کلش یه کرده و یه کلی زده که از توی این حرف میشه متوجه شد و نشانه های اینو پیدا کرد که بانک مرکزی در واقع دولت برای تأمین منابع مالی از بانک مرکزی استفاده کرده به طور مشخص رشد ماهانه پای پولی که بالای دو درصد بوده توی دو ماه گذشته دهنده اینه که به هر حال میزان بانک مرکزی پول تزریق کرده ببین از اول سال تا حالا یه چیزی حدود هشتاد و 2000 میلیارد تومان پای پولی رشد کرده که از این میزان تقریبا 25000 تومنش تو همین سه ماه گذشته بوده که دولت رئیسی سر کار اومده یعنی 30 درصد یعنی عملا ما میگیم که پای پولی افزایش پیدا کرده افزایش پای پولی هم در واقع مهمترین نشانگر و چیزیه که نشون میده که دولت از منابع بانک مرکزی استفاده کرده میخواهم یه دقیقه کوچولو بگم که اصلا کلا این پایه پولی چیه ببین پای پولی معنی پولیه که بانک مرکزی به اقتصاد تزریق میکنه خب این پول چیه این پول حاصل جمعت از نظر فنی یک جمع خالص بدهی بانک ها به بانک مرکزی یکی خالص بدهی بخش دولتی به بانک, یکی بانک مرکزی هم بدهی دولت هم خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی یعنی ارزو میگیره به ریال تبدیل میکنه و یکم خالص سایر اقلام خب حالا این میون وقتی که پایه پولی افسش بده کرده یا بدهی دولت به بانک مرکزی اضافه شده که ممکنه عددش ظاهرا اضافه نشده باشه یا به دیگه ها به بانک مرکزی اضافه شده که به احتمال بسیار بسیار زیادی این اتفاق افتاده عبدالناصر همتی هم تو چند تا توییت این رو گفت رئیس کل سابقه بانک مرکزی یا اینکه به هر حال اون اتفاقی که قبلا افتاده بود یعنی دلارهایی که مسدوده و نایمده اونا رو بانک مرکزی گرفته و ریالش رو ریخته به هر حال هست مستقیم هم نبوده باشه به طور غیر مستقیم دولت آقای رئیسی برای تأمین منابع مالی مورد نیاز خودش برای پرداخت حقوق ها برای حالا سایر مخارج و خزینه‌ای که داره قطعاً از منابع بانک مرکزی استفاده کرده و ما به همین دلیل به گفته رئیسی نشان نادرست شد.
0: زنده باد. خیلی به شما زنده باد. نه آقای رئیسی نه شما. بزره دی... به خوبی توضیح حالا آره اینا
1: پیچیده است ولی آره. میشه یعنی حالا اگه حوصله بکنید برید توی سایت ما نمودار رو اینا هم ترسیم کردیم امیدواریم که اینا کمک بکنه که بتونیم یه درک و تصویر واقع کردنه از وضعیتی که الان هست داشته باشیم خب یه فکر چک دیگه هم داریم که خوبه دربارش حرف بزنیم ادعای یکی از طرف فرمانده نیرو دریایی ارتش مطرح شد اولین موتور دیزلی دریایی است که تماماً به دست جوانان این کشور طراحی و ساخته شده تمام قطعات کاملاً ایرانیه خب دریادار شهرام ایرانی که تو پرانتز اسم قشنگ هم داره فرمانده نیرو دریایی ارتش توی یه مصاحبه تو تلویزیون ایران گفته ایران به جمع 5 کشور صاحب دانش تولید موتور دیزل ببخشید میاد تخصص شما افتادم خنده دیگه نمیانم بگو ایران به جمع 5 شش کشور صاحب دانش تولید موتور دیزلی دریایی پیوسته خب ما به گفته هم نشانه نادرست دادیم خب آقا فراد یه توضیح برام بده شما برات تخصص دارید تو زمینه دریا و دریا نبرد یا موتورهای دیزلی رو اینا بگو ببینیم چی بود ماجرای این پکتیک
0: آره من خیلی تقدر. <تصفيق> آره خب ببین از سالهای پیش شرکت های ایرانی در زمینه تولید موتور دیزلی دریایی مشغول فعالیت هم. خب اولین کارخونه تولید موتور دیزلی تو ایران مربوط میشه به این تحسیسش مربوط میشه سال 150 با سرماگذاری مشترک ایران و آلمان که شرکت ایدم. IDEM و شرکت که راه اندازی شد بعد از انقلابم شرکت دسا که دیزل سنگین ایرانه مدعی تولید موتور دیزلی در یه ملی در دهه 1380 و 1390 از طرف دیگه خب این دانش و فناوری و طراحی تولید موتور دیزلی خب محدود به 5 6 کشور نیست دیگه دست کم چیزایی که حالا تغییراتی که کردیم دست کم 11 کشور آمریکا کانادا انگلستان فرانسه هلند سوئد، نروژ، فنلاند، چین، کره جنوبی و ژاپن. اینا شرکت‌های بزرگ و خب شناخته شده‌ای تو زمینه و تولید موتورهای دیزلی دریایی دارن و فعالن. و این خب حرف آقای شهرام ایرانی فرمانده نیروی در یه ارتش غلطه و دقیق نیست. این خوب خیلی خلاصه ای این قضیه بود. ایران جزو پنج شش کشور نیست. یه حرفی هم که با هم زدیم رضا این بود که کلاً حرف خوبی زدیم. می میگفتی کلاً هر وقت دیدین مسئولانه ایران. یهو گفتن ما جزو نه ما پنج کشوریم، جزو ده کشوریم، جزو فلان رده‌ایم تو دنیا، همیشه باید به دیده تردید نگاه کرد. و به قول تو شاخکای فکت چکینگ بعد فعال شدن. دقیقاً. به خاطر اینکه خوب یه پترنی ما دیدیم تو این چند وقت. تو این چند سالی که ما مسئولای ایرانی رو فک چک میکردیم این-,
1: این خیلی زیاد دیده میشه آره دیگه حال این که یه ادعایی مطمئن ما پیوستیم به یه باشگاه بالای اون بالاها که چار پنج کشور هستن و دانشش رو ندارن حالا ما دانشش رو پیدا کردیم توی مقوله واکسن داشتیم توی قبل مثلا بحث خودکفایی یک یک احساس افتخاری در,
0: در زمینه خودکفایی چون خو... حالا اگه اشتباه میکنم شما منو تحصیح کن چون لزومند خودکفایی تو همه چیز امتیاز نیست نه قطعا نیست آه... چون
1: اگه اینجوریه که خب کره شمالی هم تو خیلی چیزها خودکفاست سالا. <laughs> همینجا تو همین چیزی که الان این کشورهایی که لیست کردیم که حالا شرکت های فعال بزرگ و شناخته شده دارن خب یه سری کشور دیگه هم هستن که از ایران از نظر مقیاس اقتصادی از نظر بالا کلن جایگاه اقتصادی و جایگاه سیاسی که دارن موقعیت بالاتری دارن برزیل هست، ترکیه هست یه سری کشورهای آسیایی هستند. که خیلی دریا بزرگتری از ایران دارن روسیه yes. هستش آره اینا خب اینا ما ببینیم که توی این در واقع توی این جمع نیست یعنی عملا این پروژه خودکفایی در ساخت موتورهای دیزلی رو دنبال نمیکنن چرا یه دلیل ساده داره مثلا برای کشوری مثل برزیل شاید صرف نمیکنه که بخواد بیاد تمام از پیچ و مهره موتورای دیزلی تا بردهای نمیدونم پیشرفته و ایناشو بخواد بسازه به هر ما یه بخشی از این چیزی که داریم خود باید یعنی دوتا تا نکته رو بگیم که اولا این آیا این داشتن دانش تولید و راه کارخونه و تولید ملیش آیا صرفه اقتصادی اصلا داره یا نداره یا شاید ارزونتر و کارامدتر و بهتر بود که اصلا می رفتن دیزلی دریایی رو مثلا اکیترپیلار می گرفتن می آوردن اونجوری بهتر بود یا نه اه... خب ممکنه یکی بگه برای کشوری که تحت
0: تحریم های سنگینه مثل ایران این خب امتیازه که ما بتونیم موتورهای دیزلی
1: خودمون چون کشورهای دیگه به ما نمی آره خب این حرف زیاد زده میشه ولی خب به همون نسبت هم مثلا گفته میشه به جایی اینکه این همه انرژی بذارن این چیزها رو بخوان زحمت بکشن پول بذارن هزینه بذارن کل قواه سیاسی و اقتصادی مملکت رو صرف این کار بکنن بلن مثلا این قوه و قدرت نیرو رو صرف این بکنن که تحریم ها رو بردارن مشکلشون رو با دنیا بکنن خب اون شاید مثلا آسان‌تر آسان باشه کم هزینه‌تر بشن خب به حال این بحث ولی باید تاکید کرد که اولا که خودکفایی توی دنیای امروز عملاً چیز خیلی ارزشمندی نیست به فی نفسه و دوم اینکه این, این 5 تا کشور برتر اینا عمل تبدیل شده به یه چیز دیگه به یه ابزاری برای اینکه تصور میکنن هنوز این می‌تونه مخاطب رو تحت تاثیر قرار بده و بگه او مثلا ما چقدر پیشرفت نشانی از پیشرفت بودن در واقع باشه که خیلی وقت اصلا این ادعایی هم که اینجوری مطرح میشه درست نیست که ما به طور مشخص الان من یادم میاد یه دونه دارو بحث تولید دارو رو داشتیم که ما جز مم. هفت کشوریم 6 کشوریم کشور یه دونه دیگه سر واکسن کورونا داشتیم که خیلی از جمله خامنهی گفتن ما جز شش کشور اینا خب کشور دیگه خب برای چی برن وقتی که یه چیزی وجود داره به اسم واکسنی که میتونن به راحتی تهیه بکنن از کمپانی های معتبر واکسنی که مراحل کارازمایش و اینا در بالاترین سطح انجام شد اون رو بکنن خب برای چی برن خودشون واکسن ولی خب یه کشوری مثل ایران مثل قزاقستان اینا دنبال پروژه تولید ملی و تولید این چیز ها هستن دیگه ما یه چنین پدید
0: بریم سراغ یه سوژه دیگه که نزدیک بود شاختار بهش بدیم ولی ندادیم و رضا الان توضیح میده چرا بعضی هم این بود که خب یه خبری روی سایت های خبری ایران و بعضی شبکه های اجتماعی پخ شده بود و اونم این بود که پیش پیشبینی کرده که نرخ دلار تو ایران قرار برسه به 18500 تومن تا دو سال دیگه تا دو سال آینده و این پیشبینی رو کرده و, این و ما میخواستیم واکنشی نشون بدیم و سری یه توییتی بزنیم و و تو شبکه اجتماعی خبر رو رد کنیم و اصلا میخواستیم نشون شاختار بهش بدیم به خاطر اینکه خب مجله اکنومیس رو چک کردیم همه جور نگاه کردیم چیزی پیدا نکردیم که همچین ادعایی کرده باشه و منبع درست حسابیی هم که رسانه ایران نمیدادن فقط می گفتن یه تأکیدی که توی رسانه ایرانی که این خبر منتشر کردن این بود که مجله اکونومیست چنین پیشبینی کرده و تو تصنیم مثلا این مجله معروف معتقد است که فلان و ما هرچی می تو مجله اکنومیست چیزی پیدا نکردیم ولی آخرین لحظه بهش نشان نادر... نیمه درست دادیم میخواید رزو توضیح بدی که چی شد ما به این قضیه نیمه درست دادیم وقتی تو مجله
1: اقتصاست نبود از کجا بود بله تو مجله اقتصامیست نبود ظاهرا توی گزارش واحد اطلاعات اقتصاست بوده ایU که بخش تحقیق و تجزیه و تحلیلی گروه اقتصاست یک جای معتبری این گزارش رو منتشر کرده چند هفته پیش منتشر شده ما اصل گزارش رو این باید بگم که ندیدیم پیدا نکردیم با سرچ و اینا هم پیدا نمیشه اصل یه جنین گزارشی خیلی پولیه خیلی هم گرونه یعنی یه جوری وست اما که نمیرسید ام. یعنی باید چیزی نم... 900 دلار آمریکا پولش بود خریدن گزارشش و اینا خلاصه ولی البته اینم توضیح بدیم که یه سری رسطان دیگه مثل
0: بلومبرگ و رویترز هم همچین به غیر از بحث رسانه و خبری واحد وعد های پژوهش و گزارشته هم دارن مثل همینی که اقتصامیست داره.
1: حالا آره به صورت سالانه چشماندزه اقتصادی در واقع منتشر میکنه با یه سری پیش ها میاد بررسی میکنه که ببینه وضعیت چه قرار که گفتی مجل های دیگه هم دارن سازمان های بین‌المللی. <تصفيق> بین ابشید مهمترشون گزارش سال چشانده صندوق, صندوق بنو پول باشه که فصلی، اپدیت uh, میشه اینا هستن همه یه چشمندازی ارائه میکنن بر اساس پیشفرز و بر اساس در واقع تحلیلی که دارن از شرح تو این گزارش مشخص در واقع پیشفرزی که در نظر گرفته شده لق... یعنی توافق هستهی و لقو تحریم های ایرانه نمیدونیم روش محاسبشون چی جوری بوده به چه طریقی به این اعداد و ارقام رسیدن ولی حالا به هر حال بینی کردن که ایران بعد از سال 2021 رشد اقتصادی رو تجربه میکنه در سال 2022 رشد به 9 درصد پیش بینی کردن میرسه تورم روند کاهشی پیدا خواهد کرد مثلا گفتن زیر 20 درصد میاد تا 2023 در تراز دولت و یه چیزهایی گفتن بحث نرخ بیکاری رو توشیه برآورده و از جمعه این جمع شاخص ها یکی هم نرخ برابری دلار با ریال بوده که گفتن که در سال 2022 حدود 20,000 تومن کاهش پیدا میکنه از 25,000 تومان متوسط 2021 2023 میاد 18 و 500 بعد همانلا روند افزایشی داره تا 2026 برسه به نزدیک 29,000 تومن خلاصه ما این را حالا چجوری پیدا کردیم؟ این گزارش توی روزنامه دنیا اقتصاد دو هفته پیش چاپ شده بود، منتشر شده بود، مفصلا تیتر اول دنیا اقتصاد بود، نشسته بود و بررسی کرده بود به اسم عنوان گزارشش هم جالب بود، عنوان گزارش دنیا اقتصاد این تصویر اقتصاد منهای تحریم بود. غیر از اون ما یه دونه گزارشم تماقضش پر سر صدا کرد. خود سازمان برنامه بودجه ایران منتشر کرده بود که اونم نوشته بود که سناریو تعریف کرده بود که اگر تحریم برداشته بشه چقدر میشه نرخ ارز رشد اقتصادی تورم و اگر برداشته نشه ادامه پیدا بکنه وضعیت چه جوری خواهد بود. خلاصه از این چیزا منتشر شده ولی انتشار این خبر که اکونومیست چنین تن پیش کرده در شرایط التحاب شدید بازار در شرایطی که قیمت ارز توی بازار تهران به رکورد 31 هزار من رسید و یه شرایط این اینجوری انتشار این خبر باعث شد که خیلی توی شبکه‌های اجتماعی و ها در واقع با واز احساسی داشته باشه خیلی ها اون را عجیب غریب می‌دونن اصلا یه،, یه فضای ایجاد کرده در حالی که میگم دو هفته قبلش دنیا اقتصاد اینو منتشر کرده بود در یه ابعاد گسترده پوششش داده بود ابعاد اله مناسب ولی اون موقع جلب توجه نکرده بود الان با توجه این وضعیتی که بازار ارز داشته وضعیت ناب سامانش الان خیلی جلب توجه کرده بر هر حال ما به دو دلیل بهش نشان نیمه درست دادیم یکی به دلیل تأکیدی که اغلب کرده بودن که این مال مجله اکونومیست بوده نیمه درست دادیم و یکی هم به خاطر این نیمه درست دادیم که توش نگفته بودن که خیلی از رسانه‌ها مثل تسنیم و اینا حداقل تو تیترشون تأکید نکرده بودن که پیشفرض این گزارش برداشت شدن تحریم تحریم‌های آمریکا و اصول توافق هست این رو هم بگم که به هر حال اینم نباید که ناگفته بذاریم که قیمت دلار در ایران برآوردش و تخمین زدن اینکه چی میشه قیمت واقعی چیه اینو خیلی پیچیده است متغیرهای زیادی داره که سنجش خیلیش اصلا غیر ممکنه به ساعت به امکان پذیر خود نظام چند نرخی ارز که داریم الان نرخ دولتی داریم نرخ نیما داریم نرخ سامانه سنا داریم نرخ بازار آزاد خود اینا می فرآیند پیچیده از هم پیچیده در میکنه خلاصه این پیشبینی هم عملا میشه گفتش که حالا اینجوری نیستش که اگر حتما اتفاق بیفته و بخواد مثلا به حال یک برآورد یک پیشبینی که از طرف یک مؤسسه معتبر انجام شده و باید در همون حد و اندازه خودش مورد توجه قرار بگیره خیلی عالی خب اینم از اپیزود سی و هفتم پادکست
0: ما خیلی ممنون که پادکست فکنامه رو گوش میدید مثل همیشه منتظر پیشنهاد هاتون هستیم برای بهتر شدنش اگر ایرادی میبینید حتما به ما تذکر بدید و خب خیلی خوشحالتر میشیم که این پادکست رو به بقیه معرفی کنید برای پیدا کردن ما کافی اسم رو به فارسی یا انگلیسی در همه اپهای پادکست جستجو کنید ما هر افته لینک مطالبی که بهشون تون تو اپیزود اشاره کردیم رو در بچه توضیحات پادکست میذاریم تایی کننده پادکست افشین صدریه و مدیر هم آریا کیان آدرس سایت ما هم هست فکنامه وقتتون به خیر و خدا آفز.
1: مراقب خودتون باشین خدا نگرد